0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports.
1: Janne? Ja. Weißt du, was ich gestern das erste Mal unter den Füßen hatte? Na, Ski. 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 Jetzt weiß ich ja wieder, was das Thema der Folge ist. Ja, was ist das Thema der Folge? Berge hochfahren ohne Skilift. <lacht> Nein, Skifahren ja, ohne Skilift. Korrekt. Da nicht Berge sowas hochfahren in die
0: cool. Berge hochfahren wäre cool, gebe ich zu. Aber es ist eher so, dass man die ein bisschen hochlaufen muss. Meine Ski, die ich gestern anhatte, die waren nämlich ein bisschen anders präpariert als sonst. Und ja, wir wollen uns quasi heute mal anschauen, was es bedeutet, wenn man den Berg erst hochlaufen muss, bevor man ihn runterfahren kann. Es geht also um Skitouren gehen, beziehungsweise Skibergsteigen. In der Schweiz sagen sie auch manchmal Skialpinismus. Im Englischen heißt das Ski-Mountaineering. Und man steigt dabei mit Skiern aus eigener Kraft auf Berge hoch und fährt dann in idealerweise in unverspurtem Gelände wieder runter. Und das Ganze findet eben abseits präparierter Pisten statt ist schon Klingt sehr exciting und klingt irgendwie, weiß ich nicht, also für mich klingt es auch eigentlich eher sehr so nach Abenteuer. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist das simpel gesprochen der Anfang des Skifahrens, weil gegen Ende des 19. Jahrhunderts konnte man eben, ja, gab es obviously noch keine Lifte und da wurden eben das erste Mal Skitouren gegangen, weil es eben schlichtweg keine Lifte gab. Hast du eine Vorstellung davon, was äh, der Unterschied zwischen Alpinski ist und Skitourengehen? gehen? Mhm.
1: Ja, sag mal, was du darüber weißt. Also, pass auf, ich kenne das, weil, also ich kenne das Mountaineering von mhm. den Olympischen Jugendspielen, weil bei den Olympischen Jugendspielen, da ähm, genau wurde das ja mit ins Programm genommen. Mhm. Ich glaube bei den letzten Winterspielen in Lausanne. In die, der Schweiz. Ja,
0: Letztes genau. Jahr im Januar, Februar.
1: Und da hatte ich das nämlich gesehen und ähm, hatte gesehen, dass, also die haben ja so ein, unter den Ski quasi so eine spezielle, ja so eine Art Stoff ist das, glaube ich. Mhm. Und dann, wenn du oben angekommen, also das, der hat offensichtlich ja besseren Grip, sage ich mal, damit kannst du so einen Berg halt hochlaufen dann. Wenn du oben angekommen bist, dann packst du den Stoff, pack, machst du ab, packst in deinen Anzug und fährst runter. Ja, voll gut. Du weißt schon, also sehr gut beobachtet. Das ist
0: quasi äh, so, wie es funktioniert. Wir gucken uns dann nachher auf jeden Fall noch an, wie das im Wettkampfsport aussieht. Das ist mich recht, das war letztes Jahr das erste Mal eine olympische Disziplin. Und vorher schauen wir aber nochmal auf die Ausrüstung. Das ist wirklich so, dass man Fälle unter den Schieren hat. Also das, was du gerade als Stoff beschrieben hast, das sind Fälle. Die sind heutzutage meist aus Kunstfasern. Früher waren es oft ähm, Hasenfälle. Ich finde, es sah immer so ein bisschen aus wie so Neopren oder so. Ja, sieht, sieht ein bisschen so aus, weil es eben sehr kurzhaarig ist ja. und ähm, die geben dir eben Halt auf dem glatten Schnee und die werden unter die Ski eben angebracht und außerdem hat man auch, wenn man Skitouren geht, in der Regel andere Ski und andere Schuhe. Also ein Tourenschuh ist leichter als ein herkömmlicher Skischuh und hat außerdem ein Gelenk quasi, damit der, der Knöchel sich eben mehr bewegen kann. Weil in normalen Skischühen bist du ja komplett steif, damit du quasi Druck auf, den, auf das Schienbein geben kannst. Und jetzt kannst du eben zum Laufen, kannst du dann eben so einen, kannst du den Hebel umlegen und dann kannst du da besser laufen, dadurch, dass das Gelenk da geht. Und dann kannst du ihn zum Abfahren, dann kannst du den Schuh quasi feststellen. Und äh, hast dann auch wieder einen steifen Schuh. Außerdem haben die Schuhe teilweise auch eine profilierte Sohle. Weil, ich weiß nicht, ob du es bei den Olympischen Spielen in Lausanne auch gesehen hast, teilweise müssen nämlich auch die Ski sogar abgeschnallt werden. Ah krass, nee, das wusste um ich nicht. Eben besonders steile, um eben besonders steile Stellen zu überwinden. Außerdem sind dann die Ski eben auch anders. Die sind nämlich wesentlich leichter gebaut, weil man sie zum Beispiel eben teilweise... Ähm, ja, eben tragen muss, aber auch, weil du die Ski quasi ja schleifen musst an deinem Fuß. Und die Bindung, die auf den Ski angebracht ist, die sind auch anders, denn die Bindung kann sich von der Ferse hinten loslösen. Wenn du jetzt quasi ganz in der Bindung ganz auf dem Ski eingeschnallt wärst, wäre das eben sehr, sehr umständlich und sehr, sehr schwierig. Aber da kannst du eben die Ferse loslösen, so ein bisschen so wie beim Langlauf. Und außerdem gibt es dann in der Bindung noch sogenannte Steighilfen. Also je nachdem, wie steil der Berg ist, kannst du dann quasi so einen kleinen Hebel umlegen, damit deine Ferse dann auf dem Ski wie so einen Absatz hat. Also äh, kannst dich erinnern, wie bei dem Keil quasi beim Skispringen. Und dann kannst du eben auch stärker, ja, äh, kannst du auch stärkere Steigungen besser überwinden. Ach so, und diese Ski-Bindung, -Ski die ist so gebaut, dass du die dann später, wenn, wenn du abfahren willst, eben die, auch deine Ferse noch festschneiden kannst auf der Bindung quasi. Es gibt da verschiedene Systeme die für die Bindung, aber genau, also alle haben eben gemeinsam, dass man die Ferse quasi loslösen kann und aber auch wieder befestigen. Ja, außerdem hat man in der Regel auch verstellbare Stöcke, denn die kannst du eben länger beim Aufstieg machen, damit du eben besser ja dich abdrücken kannst und so und eben auch bei teilweise verschiedenem Schnee kannst du eben dann auch damit reagieren. Eine Sache ist außerdem noch ja, sehr wichtig im Vergleich zum normalen Skifahren. Kannst du dir vorstellen, was das ist, sein könnte, was man unbedingt noch mitnehmen sollte? Nein. <lacht> okay. Es ist nämlich so, dass dadurch, dass man abseits von den Pisten geht, äh, man immer auch ein Sicherheitsset für Lawinenabhänge, äh, für Lawinenabgänge dabei haben sollte.
1: Das habe ich mich tatsächlich schon mal gefragt, ob das nicht... Also ich, ich verstehe den Part mit dem Hochkommen noch, ne? Und mhm. du musst halt auch wieder runterkommen. Und du ja. bist ja jetzt in der Regel wahrscheinlich nicht in so einem gesicherten Skigebiet oder sowas, wo du eine blaue Piste hast, wo du runterfahren kannst, sondern das ist ja, in der Regel bist du ja wahrscheinlich dann halt in der Natur, so also richtig in der Natur. Und ob das halt nicht voll gefährlich ist eigentlich?
0: Das kann es sein. Also tatsächlich ist es so, dass in jedem Fall immer das oberste Gebot ist, eine Lawine zu vermeiden. Denn Lawinenverschüttung bedeutet eine tödliche Gefahr. Also eher sterben als überleben, wenn du in einer Lawine von einer Lawine erwischt wirst. Es ist deswegen so, dass man meist mit einem ortskundigen, mit einer ortskundigen Person gehen sollte oder auch jemand, der sich mit eben Lawinen auskennt, also wie Lawinen entstehen, wie man Lawinen vermeidet. Und das ist eben sehr wichtig. Außerdem ist es eben wichtig, dass man, ja, also es gibt quasi etwas, was man immer anhaben sollte beim, beim Touren gehen. Und das ist ein Lawinenverschüttungszuggerät, also so ein Lawinenpieps. Das ist ein kleiner Apparat, den schnallst du dir quasi, der kommt auch nicht in den Rucksack, ganz, ganz wichtig, niemals in den Rucksack, sondern der wird unter die Jacke auf die Brust geschnallt. Damit im Falle einer Lawine, der sich nicht von dir lösen kann, also wenn du einen Rucksack aufhättest, könnte der ja weggespült werden, sondern der wird dann an deinen Körper geschnallt. Und dieser Lawinenpieps wird eben vorher aktiviert, bevor man losgeht. Und dann kann man damit sowohl suchen, als auch gefunden werden. Ähm, ich weiß nicht, wie hoch die äh, wie hoch die Reichweite ist, aber ich glaube, so 50 Meter oder so. Ähm, okay. Bis zu 50 Metern. Und, ähm,
1: also hat man dann quasi... Ja, so ein also die Suchtruppe hat dann quasi so ein... Teil, Finder. womit sie das, genau, so ein Finder und der schlägt dann aus, wenn der irgendwo in der Nähe ein Signal genau. hat. Genau, also es ist wie so ein, äh, so ein ja, Metalldetektor, okay. das dann immer lauter wird, wenn äh, ja. immer kürzere ah, Abstände ja, okay.
0: gibt. Okay, okay, ja. Genau, aber äh, tatsächlich ist es so, dass auch, also natürlich haben das dann auch im Falle eines Falles die ähm, aus, die aus das Rettungspersonal, die BergretterInnen, aber eben du, wenn du quasi aus der Lawine nicht in der Lawine bist, kannst du zum Beispiel auch deinen Partner, deine Partnerin, eben durch dein Lawinenpieps finden. Also, wenn Aber du ist das, das Lawinenpieps nicht voll ist, gefährlich ist auch dann? Naja, wenn die Lawine schon abgegangen ist.
1: Ach so, dann kann man da einfach so hin. Ja. Ja.
0: Genau. Für gegebenenfalls Rettungstouren gibt es dann außerdem noch, äh, hat man außerdem noch eine Schaufel und eine Sonde dabei, damit du eben graben kannst. Und eine Sonde ist dafür gedacht, dass du quasi im Schnee pieksen kannst, ob die Person da ist, wo du sie vermutest. Genau. Wie gesagt, das ist bei jeder Skitour Standard. Immer eins pro Person von diesen drei Sachen. Schaufel, Sonde, Lawinenverschüttungsuchgerät. Und weitere Sicherheitsausrüstungen sind zum Beispiel ein Lawinen-Airbag. Das ist so ein Rucksack der im Falle einer Lawine quasi sich löst. Und der soll dabei helfen, eine, ganze, eine Gesamtverschüttung zu vermeiden. Und das ist eben die Ausrüstung, ähm, die eben sehr relevant ist. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie, ähm, ja, wie dieser Sport auch ein Wettkampf ist. Tatsächlich ist es nämlich heutzutage Breitensport und Wettkampfsport gleichermaßen. Also man kann natürlich auch genießen, den Berg hochzugehen und dann in unberührten Pisten ja, einfach neue Spuren in den unpräparierten Schnee zu ziehen. Powder, voll geil. Aber es gibt es eben auch als Wettkampfsport und... Skibergsteigen als Wettkampf wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts tatsächlich durch das Militär begründet. Dabei hieß das Militärpatrouillen. Erst ab den 1920ern gab es dann erste zivile Rennen in Öst Österreich. Und Militärpatrouillenlauf war tatsächlich bei den Winterspielen, bei den Olympischen Winterspielen 1924 in Chamonix auch olympisch, obwohl bis heute umstritten ist, ob es ein Demonstrationswettbewerb war oder nicht. Damals musste man 30 Kilometer auf Ski zurücklegen und nach der Hälfte der Strecke auf 250 Meter, Ausrufezeichen hier hinter, entfernte Feldscheiben schießen. Dabei startete man als Mannschaft und die getroffenen Schüsse, die wurden... Quasi für jeden getroffenen Schuss hat man 30 Sekunden von der Gesamtzeit abgezogen gekriegt. Und man hatte insgesamt 80 Schuss. Und diese Sportart ist tatsächlich der Vorgänger von etwas anderem. Und deswegen habe ich wieder eine 100-Punkte-Frage für dich heute, Janne. Woran erinnert dich das? An welche Sportart? An Biathlon. Ja! Tatsächlich wird es heute als der Vorfahre von Biathlon angesehen. Weil... Man läuft auf Schienen und dann schießt und dann man schießt dann läuft man. man auf Skien.
1: Aber heute ja. müssen die nicht so weit schießen. Wenn ihr wissen wollt, wie weit man heutzutage schießen muss im Biathlon, dann hört doch gerne <lacht> in unsere Biathlon-Folge rein.
0: Yay! Genau, und tatsächlich müssen die auch nicht so weit laufen, weil 30 Kilometer auf Ski zurücklegen, das ist schon sportlich. Naja. Wie ist es denn heute so? In Deutschland hat man dafür heute sogar eine Nationalmannschaft. Der Wettbewerb nennt sich Ski-Mountaineering oder auch... Skimo kurz. Und dafür gibt es sogar einen internationalen Skibergsteigerverband, der International Ski Mountaineering, die International Ski Mountaineering Federation, ISMF und die wurde 2008 als Dachverband gegründet und wurde sogar 2014 vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt. Der ISMF richtet im Zweijahresturnus Welt- und Europameisterschaften aus und die letzte Weltmeisterschaft fand im März diesen Jahres statt. Und ich dachte, ich erkläre dir jetzt noch mal ein bisschen, wie denn so ein Wettkampf daran aussieht. Es gibt nämlich verschiedene Wettkampfdisziplinen. Kannst du dich an einen konkreten von den Olympischen Jugendspielen erinnern?
1: Nee, ich weiß nur noch, dass sie Berge hochgelaufen sind und wieder runtergefahren sind.
0: <lacht> ja, das ist auch das Prinzip der meisten. Aber es gibt... Es ähm, gibt bestimmt ja. auch sowas wie Sprint und so. Genau, ja, zum Beispiel Sprint. Dabei überwindet man 80 bis 100 Meter Höhenunterschied und startet in, mit zu sechst meistens als Messenstart. Und dabei gibt es den Aufstieg mit Ski und ganz kurze Tragepassage und dann runter eine schnelle agile Abfahrt. Das Gute oder das Medialgute für diesen Sport ist, dass es eben ein sehr schneller Wettkampf ist, weil man, ja, weil man drei Minuten für die schnellsten ja eben nur braucht, für den schnellsten, die schnellsten. Wettkämpfer. Da hoch innen. und wieder runter. Ja. In drei Minuten. Du überwindest, ja nur, du überwindest ja nur 80 bis 100 Höhenmeter. Aber wie lang ist die Strecke dann insgesamt? Ja, das ist, also da ist nicht so relevant, wie lang die Strecke ist, keine Ahnung. Aber du, also 80 bis 100 Höhenmeter hoch und wieder runter. Ja, das ja, schockiert. Aber ich ja. schockiere
1: dich halt voll. Aber weil, guck mal, ich denke gerade drüber nach, so 80 bis 100 Höhenmeter. Das sind ja nicht 80 bis 100 Meter, nee. sondern das sind ja Höhenmeter. Correct. Das heißt, also weißt du, wie viel Steigung die da ungefähr haben? Keine Ahnung. Weil ich, ja also auch, es interessiert mich ja auch halt sagen, voll, wie... Du musst ja
0: auch sagen, die fahren da ja quasi nicht Schuss, aber quasi Schuss. Unter. Also ja, die brauchen ja auch den längsten Teil zum Hochgehen und dann... Schon so klar, aber
1: ich meine, also trotzdem kommt mir das sehr schnell vor.
0: Ja, es ja, sind gut, ja auch die, die schnellsten Schlangen. auch ziemlich gut, aber Ja, aber guck dir einfach mal sowas an. Ich meine, auch ja, dieser Wechsel, krass, ist, ja. ist ja Wahnsinn. Also, ja, also wenn das ich die Fälle um abziehe, du musst ja auch da das Minuten. abziehen
1: und einpacken ja, aber die, und die
0: brauchen dafür halt 10 Sekunden um, für den Wechsel. Krass. Sehr beeindruckend. Das werde ich mir mal also anschauen. Also, ja, die stehen ja, auf Schienen, dann lösen sie das vorne an der Skispitze des Fell. dann mhm. springen sie, ziehen mhm. es ab. Mhm. Fälle in einpacken, Bindung, fest, ab geht's. Krass, ja, okay. Mhm. Tatsächlich gibt es auch eine Wettkampfdisziplin, wo man nicht die Abfahrt mitnimmt, sondern nur einen durchgehenden Aufstieg, ohne Tragepassagen und ohne Abfahrt. Die Wettkampfdisziplin nennt sich Vertical. Und da gibt es nicht mehr als 700 Meter Höhenzunahme. Aber auch hier ist es natürlich, ich kann dir halt quasi keine kompletten, ähm, keine, keine Kilometerzahlen nennen, weil es ja auch immer auf den Berg ankommt. Also es ist ja nicht ja. so, du kannst ja nicht einfach wie so ein Marathon sagen, okay, hier ist die Strecke vorbei. Sondern da geht man halt eben eher so auf, den, auf die Gegebenheiten der Natur quasi mhm. ein. Bei der Disziplin Individual, die dauert ein bisschen länger, so ca. 60 bis 120 Minuten. Und dabei hat man mehrere Auf- und Abstiege. Ähm, zwar ist auch hier ein Massenstart, aber man hat mindestens drei und drei Aufstiege und mindestens drei Abstiege. 85 Prozent der Aufstiege werden aus Ski bewältigt, aber es sollte auch eine kurze Tragepassage geben und dieses Rennen hat etwa also zwischen 800 bis zu 1900 Meter Höhenunterschied, die man da überwinden sollte und das gibt es auch als Teamrace, wo eben alle Teammitglieder dann zusammen das auch machen könnten. Genau, aber in der Regel ist es eben Individual Race. Außerdem gibt es natürlich auch ein Relay, beziehungsweise die Staffel, wo zwei Frauen und zwei Männer äh, pro, pro Staffel quasi antreten. Und da gibt es eine festgelegte Runde mit zwei Auf- und zwei Abstiegen, wobei die von jedem Teammitglied dann quasi einmal durch, durchlaufen wird. Tatsächlich muss bei manchen Rennen hier keine Lawinenausrüstung dabei sein, so wie ich das eben angekündigt habe. Ich meine, so bei so einem Sprint macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber teilweise muss man sie eben dabei haben, gerade bei sowas wie einem Vertical oder so. Mhm. Wir haben ja schon mal, du hast ja eben schon mal kurz darüber gesprochen, dass ähm, es Olympische Jugendspiele, dass du das bei den Olympischen Jugendspielen gesehen hast. Und tatsächlich ist es so, dass das das erste Mal dort olympisch war. Damals wurden Medaillen in fünf Disziplinen eben vergeben, also Individual, Sprint für Männer und Frauen jeweils und dann eben Relay. Also Mixwettbewerb. Und ähm, 22 Männer und 22 Frauen haben da eben diese Wettbewerbe ausgetragen. Und ja, das war tatsächlich so ein kleiner Testlauf. Und ähm, zwar für einen nächsten Wettbewerb. Hast du schon eine Idee, wenn du das das nächste Mal wahrscheinlich auf der Wildfläche sehen wirst?
1: Ist das in Peking dabei?
0: Nein, Nein. oder? Nein. Wir müssen uns leider noch ein paar Jahre länger gedulden und zwar auf die übernächsten Olympischen Winterspiele. Können wir uns freuen? Die 2026. Sind in Italien. Korrekt, in Mailand und Cortina d'Ampeso, wenn ich das mhm. richtig ausspreche. Mhm. Ähm, Im Februar 2026. Und da äh, wird der Sport auch wieder olympisch sein. Tatsächlich wurde das erst in diesem Jahr entschieden, im Sommer. Und auch da gibt es fünf Entscheidungen. Und zwar 24 Frauen und 24 Männer werden da antreten. Spannend. Ja, ich muss sagen, sehr spannend, weil ich auch finde, dass es sehr viel Spaß macht. Aber ich glaube, das, was ich bis jetzt an Skitouren gelaufen bin, hat mit dem
1: Wettkampfsport wenig bis gar nichts zu tun, weil es wirklich echt rasant ist. Um fair zu sein, wenn ich jetzt draußen fünf Kilometer laufen gehe, dann hat es auch nichts mit Wettkampfsport zu tun. <lacht> Aber... Nächstes Jahr hat
0: es mit Wettkampfsport zu tun.
1: Ja, also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Ankommen Wettkampfsport ist. Ja. Okay. Falls ihr es noch nicht wisst, Gina und ich laufen nächstes Jahr einen Marathon. Wie läuft das Training? Top. Ich bin krank, ich kann <lacht> gerade nicht trainieren, aber. <lacht> <lacht> maybe oh someday.
0: Maybe, maybe one day. Maybe one day. Ja. Ich meine, ja. gerade
1: ist ja eh auch noch die GA1. Grundlage-Ausdauer-1-Phase. Ja. ja. Also, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, hört übrigens in die vergangenen Folgen rein. Mhm. Ich habe sehr viel über Ausdauer geredet. Ja, ist sehr spannend, wenn ihr Lust habt, euer Training cool zu gestalten, dann hört euch diese Folgen an. Gina hat sehr viel dazu, äh, dazu erklärt. Sagen. Nee, ja. mir hat sehr viel dazu erklärt, was ich noch nicht wusste und mich dann dazu überredet, einen Marathon zu laufen. Warte, das war deine Idee. Stimmt. <lacht> naja, ja, erst laufen wir auf mich jeden Fall einen überreden. Marathon. Ja. Aber nicht auf Skiern.
0: Mhm. Aber ich glaube, Skitouren gehen ist eine sehr gute Grundlage. Oder theoretisch ein gutes Ausdauertraining, weil du gehst halt recht
1: lang. Würdest du sagen, es ist ein guter Fremdgehsport für ein Marathon-Training? Ja. Ja, okay. Für mich auf jeden Fall. Ja, ich habe leider keinen Schnee hier, deshalb schwierig. Sehr schwierig. Schwierig, vielleicht naja. im Winter. Vielleicht im Winter.
0: Janne. Tatsächlich. Ja. Verabschiede ich mich mit dieser mit diesen Informationen schon aus dieser Folge.
1: Das war wieder sehr spannend.
0: Ja. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Ähm, wärst du interessiert, das auch mal zu versuchen? Oder bleibst
1: du bei der Ausrede, ähm, es gibt keinen Schnee? Also ich bin halt bisher noch nie Ski Alpine gefahren. Deshalb glaube ich, sollte ich vielleicht erstmal das lernen, bevor ich irgendwo, mitten im Nirgendwo, äh, wo die Gefahr Stimmt. da ist, dass ich von einer Lawine überrollt werde, Skifahren gehe. Aber also die <lacht> ja. Gefahr wäre dann wahrscheinlich eher, dass ich mir alles breche. Ja, für dich ist die Gefahr nicht das hochkommen, sondern das runterkommen. Ja, das würde ich auch mal so festhalten, aber vielleicht irgendwann, ja.
0: Mhm. Ja, okay, dann freue ich mich schon auf unseren nächsten Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann bis nächste Woche. Bye. Ciao.